0: 第九十一集，死门生。胡老道当初怎么跟我说的阎王坟来着？说这个山势险恶，有高左低，绝地雄伟相连，那当真叫一个张头鼠目、烂风烂水呀、啊！据传，这种地方最不能葬的就是人，因而啊，也有些古时相地的天才们。想出一些奇法，主观葬玉，亦或只是葬畜生，令真正的死者呀、啊、躺在墓中陪葬，令主观吸引煞气，死尸于一旁，在阎王坟中改风水，暗中蕴养生经。那就有人问了说，说你这样对人有利吗？还真别说，这样越是凶险的地方，若是能够有所利用。必然会对人更有利，可这兵行险招的事儿，又有多少人有这个魄力去做呢？因而啊，阎王坟这玩意儿很容易从四周的山势上边看出来。这也就是我和白程程为何奇怪的原因，因为这里风水简直是太好了，简直就是上上吉呀。而这个和阎王坟那大凶的地方，正好是背道千里啊。你要说这里是邪坟，垮塌的地方还真就在这儿。说这个八面玲珑局啊，是一个阎王坟，就算是我师傅胡老道在这儿啊，估计也不会相信，他肯定得骂马王爷胡说八道。可问题是，马王爷说的很是真诚，看起来似乎是千真万确的，而这个地方往前也是真有一块巨大的垮塌。跟镇上民众形容的简直是一个模子刻出来的。要说马王爷一人说谎，哎，那成；可整个镇子上跟我们说这话的人都说谎，这个就有点说不过去了。我皱着眉，拿不定主意，最后把目光投向了白程程，我就问：“有什么端倪吗？”嗯，我觉得不可思议。要不然，咱打电话给爷爷？白程程刚一说完这话，顿时一股倔性子就上来了。他嘴一撇：“不行，第一次出事，怎么打电话给他呢？算了，本小姐自己想办法。”还好马王爷怕影响我们，拉上黄队他们两个草包就去一边啊谈别的去了。我就说：“那咱们拿罗庚四处转转，不行啊，就上几个山头，这样大致情况啊也能一目了然。”白程程点了点头：“嗯。”我看看吧，我觉得呀，咱们是不是找错位置了，或者说这个地方真有个墓，但是不是爷爷说的那个阎王坟啊？哎，我心说这个可能也是有的呀，但是啊，光有这样的猜测总是不行的。说干就干，我跟白程程一路上山去山顶啊，对准了方位往下看，更是将四周的山势尽收眼底，但是。白忙活了半天，累的是满头大汗，却根本没一个主意。这周围山脉啊，简直没有一点瑕疵，啊，真就是一块天生的八面玲珑局。难得会有这么好的穴位，这里绝对不可能是阎王凡、啊。白程程终于下了最后的断言。我还不信邪，又跟他在四周围啊转了转，最后只能是无奈的确定了，这地方还真就不是我们找的那个地方。下山之后呢，我把这里的风水啊，简单跟马王爷说了一下，告诉他，这地方啊，风水简直上等，即便是墓中藏有诅咒，也会被这八面玲珑局里的瑞气啊给破得一干二净。你确信这里会出事儿、啊？可马王爷急了，就差一巴掌跳起来了。他打跑票的说：“我敢肯定，就是这里，必须是这里。”咱们回去商量商量吧。白程程啊，似乎想的有点多。的确，我把脑子里几乎胡老道这些年教给我的东西啊，都用上了，可依旧是无法确定。我不由得从心里一叹，看来自己还是学艺不精啊！真该有时间把胡老道临走前传的书再多学两遍。这一想起胡老道，顿时以往的诸多事宜全都浮现在了脑海里，我的心情突然直接顺变，奇差无比。回到镇上，马王爷看着我们分析，自己呢也是皱着眉头。他说：“我先祖留下话，就是我们这一半赵哥呀，的的确确来自那山墓当中，这不会有错呀。可倘若你们说那地方不对，那又会在哪儿呢？”马王爷应该也知道我们的风水造诣，反正这老头也并没有多抱怨，只是第二天呢，顺着我们的意呢，继续打着幌子去山上找。三天下来，我们把二王村、刘碾子山以及周围的几十里地呀、啊，都给转悠完了。哎，说真的，我他娘的是真没瞧见哪里有个阎王坟。马王爷也直吆喝呀：“不对，不对呀！再往过去走，就过了这阵子范围了呀！我想啊，咱们应该找错了。”晚上回去，我就跟那个白程程啊一起商议。我就问：“哎，程程，你说要不要咱们下那个节目去走一遭试试啊？”白程程似乎也在想，他摇了摇头说：“嗯，阎王坟是没找到。我之前用洛阳铲啊试过其他几个风水格局不错的地方，可是探明有个地方是有情况的，但是那个墓的规格呀、啊，嗯，不会太大，所以不抱任何希望。现在看来。”只能在这八面玲珑局那里试试了。毕竟啊，对于你们来说，时间不等人。我心里略微有些感动，觉得这女孩子还真不是个花瓶，有本事，而且还有一丝善解人意。我就说，他们都说那八面玲珑局有邪咒，不过这咒马王爷能解。咱们这次下去啊，只需要注意一点，呃，加上你这个专业人带路，咱肯定没问题。白程程一乐。双眼眯成了月牙状，然后笑着说：“哼，那咱们呢？明天去探墓。”我们就此决定下来。只有黄队坐在一旁插不上话。哎，倒不是他不机灵，而是我们说的这些东西，在他看来那就是五字天书，就算给他解释，他也听不懂。但是啊，他倒是有一膀子力气。那十多米的洛阳铲，带着钢管探头，他一个人就包了。我也乐得清闲。这里的土又异啊！白成成站在八面玲珑局的正中心，手里攥着铲子带上来的泥土，微微的一闻，连续又打了好几个口。终于呢，最终的目的结构大致被推测了出来。他飞快的画了一张潦草的草图，揣进了兜里，问黄队：“刚才铲子打了多少米啊？有没有出到夯土啊？”黄队答道：“十五米。”白成成点了点头：“嗯。”算是一个深坑大墓了，连带年代什么的都算出来，加上这四面山体垮塌遮掩，其实也差不多。这时候，黄队跟一旁的马王爷一扫四周，就问道：“可咱们洞打在哪儿啊？呃，在这范围上随便打吗？”白程程白了黄队一眼：“肯定从入口进啊，不能破坏大墓本身的结构。”咱们是来取东西的，不是来搞破坏的。马王爷点了点头：“啊，对对对，这也算是积阴德的事儿。”我听了这话呀，心里只想笑。这他妈也叫积阴德啊？那早知道这样，你别下墓啊，那才算是积了大德了。可是入口在哪儿啊？黄队问。我一看着四周，然后又掏出罗盘把方位一定。几乎同时，我跟白程程一同脱口而出：“八面玲珑诀。”自然是以八卦方位为主，生死渡井，金开修伤八门里，生门处肯定就是入口。然后呢，白程程提点说：“但根据方向看，这里是一个反八卦。反八卦又叫做逆八卦，这玩意儿啊，就跟呃顺逆时针的道理差不多啊。正反不同，顺序也不同。逆八卦自然要反转一下，生便死，死便生。那么这里的入口应该在生门的相反处。”死门，我很快就找到位置。白程程直接点了穴，剩下黄队跟马王爷一脸茫然的站在一边，说：“挖洞，这我跟黄队谁也不会呀、啊。可盗洞这玩意儿，无论我俩谁来都不成。”白程程一个女流之辈，年方二十，看起来白白嫩嫩，胳膊瘦瘦的，可自己挖起盗洞来，竟然是真不含糊啊！一把旋风铲，速度极快，不多时已经挖下去两米了。我跟黄队实在不忍心看他挖下去了，便学他这个模样，两把旋风铲轮番交替。那老爷们儿就是手劲大嘛，可即便如此，也够我们受的呀。挖的是歪歪扭扭不说，盗洞啊，让我们挖偏了方向，愣是害得多挖了几米。直到天黑半夜，这洞才挖到了下面。所幸呢，这洞啊偏移不多，刚好到达了木门的位置。白成成说。古人的墓葬，自从盛唐之后啊，都死绝了。所谓的死绝呢，就是墓门在关闭之后，会一次性的落下机关，连同墓门后的巨石。一旦机关发动，巨石落下，自内中堵住之后，入口就再也无法打开。但是这个墓葬啊，我探查过，看排列反而像是隋唐之前的东西。这一时期的墓呢，大多是由机关开启的。你们知道是为什么吗？我哪知道这丫头片子说的什么呀？白成成说：“嗯，我初步判断，这或许呢是魏晋之后、隋唐之前的墓。爷爷的手札呀，好歹也不是白看的。那时候，世上普遍有迷信之风，世人崇尚仙道，西食五十散就是其中之一。因而啊，特别是贵族们，他们死后啊，墓门是活的。为什么呀？黄队竟然比我还聪明呢？他回答说：‘这都不明白吗？’”那些人妄图成仙飞升，再重新的从地宫里出去。白程程很满意黄队的回答，他走在最前面，我跟着黄队随后。我是真怕这丫头有个什么闪失啊！沿着盗洞一直往下，越走越闷，直过去良久，终于，我们下到了墓中走廊，沿着手电筒在黑漆漆的空间里这么两下探照，果然。前方有一款庞大的石门，坐落在前地上啊，早已生满了灰尘。我心说：这古墓当中怎么还设走廊啊？白城城一见，顿时笑道：“哼，果然这条走廊是有名堂的。你们看啊，四周全都是仙人瑞兽，这条道啊又叫做升仙道。古人对天人的热衷果然可见一斑。如果我没记错的话，前方石门位置肯定是有机关的，可以打开木门的。”白城城说干就干，他缓步走过去，小心翼翼的观察着周围，四根纤纤手指呢，在木门上面就摸索了起来。忽然，他的手按到了一个东西，左右翻转，继而一按，轰隆一下，一股恶心的气息就扑面而来啊！